0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到、啊《原来是这样》这样这样，大家好，我是旭东
1: ，大家好，我是子林。嗯
0: ，眼看着这周六的时候，就会迎来一个很多人比较期待的节日，包括子林吧？嗯
1: ，情人节呀
0: 。啊，但是呢，旭
1: 东这个人。<笑>他的心里啊是很黑暗的，嗯， uh, 他呢今天特别预谋做了这期颠覆情人节的节目，为的就是让你们过不好情人节
0: 。我给今天节目的题目。暂时是取名叫“单身人士的阴谋颠覆情人节”。嗯，
1: 为什么说暂时呢？因为他有可能会把“单身人士的阴谋”几个字去掉，再发到网络上的时候。<笑>但实际这就是他内心真正的想法
0: 。呃，这个选题其实刚开始做的时候呢，只是想来查找一下整个情人节的来历。但是当这个选题越做越深入的时候，我就发现，原来情人节很多大家习以为常的知识，它的这个来历都是和大家传统的认知是不一样的
1: 。哦，也就是说呢，收听了我们这期节目之后，大家可能会觉得，哎呦，情人节还是不要过了吧，因、哎、为玫瑰花还是不要送了吧，是这个意思吗？
0: <笑>差不多就是这个意思吧
1: 。但是我觉得我们千万不能让旭东得逞，我们要仔细的听一听这期节目，而且愉快的去过情人节
0: 。好，那我们就来说一说情人,情人节，情人节。如果用一种花来代表情人节，你觉得是什么花？玫瑰花。几乎这个问题所有人都会这样异口同声的回答吧。对。那么在你过往的人生当中，在情人节收到过多少束所谓的玫瑰花呢
1: ？这是一个科学问题还是一个隐私问题呢？好、
0: 哦，反正是收到过，对不对？
1: 收<笑>到过啊。呃
0: ，是什么样子的花
1: ？有收到过红玫瑰，也有收到过白玫瑰。嗯，就
0: 是那种茎上带刺儿的、呃。对。花朵比较大的。是。然后花瓣特别多的。对呀，看上去非常美的就是大家传统认知的那个玫瑰花，对不对
1: ？嗯，我特别喜欢那种花朵很大的那种，嗯、就是看起来，哎呀，玫瑰那个花瓣层层叠,叠叠的。然后如果它盛开了，你在家里养几天，哎呀，嗯、特别美
0: 。你有没有想过这样一个问题，就是你闻过别人送给你的那种玫瑰花吗？闻过啊。你有没有觉得它的这个味道不如玫瑰精油里的那个浓郁？
1: 玫瑰精油是不是会比实际的玫瑰要香啊
0: ？那你有没有觉得其实味道还是有一点点区别的
1: ？其实说实话，我觉得小时候闻过的玫瑰花和现在经常去拿到的玫瑰花的味道会有点不一样。嗯、就是现在感觉上有的味道会比较淡，但没有那么的浓。嗯啊、嗯，但是小时候闻到的有一些是，就是你稍微凑近一点闻啊，就觉得特别的香。嗯嗯，
0: 嗯这到底是为什么呢？如果我要说，大家在情人节通常。包成一束一束花来送的这个玫瑰花，它其实不是玫瑰花
1: ，不是玫瑰花，你信不信那？那是什么花呢
0: ？它是什么花？咱们稍后再说。咱们先来说说真正的玫瑰花应该是什么样的啊？嗯，好。真正的这个玫瑰花呢，它大多是。长得比较小的个头呢，不如现在大家说的这种大，味道是非常的香，非常的浓郁的。其实你闻过现在所谓的这个玫瑰花，知道它其实味道并不是很浓郁，嗯、很清淡，对不对？对。一般来说呢，真正的玫瑰花它的这个花梗啊是比较短的，叶脉是下陷的，和我们现在情人节常见的这种玫瑰花是有着非常明显的区别的
1: 。哦，这个我之前其实就听说过，嗯、有人说你买玫瑰一定要买带刺的，说不带刺的好像就是什么月季花还是什么，有这样的说法。嗯、还有
0: 一个。说法说什么蔷薇花，它也会拿来冒充玫瑰花，对不
1: 对？哎，对，也是很像的啊。
0: 嗯
1: 、那你说这个玫瑰啊、蔷薇、月季，它到底怎么区分呢？
0: 从植物学的角度来说啊，月季、玫瑰还有蔷薇呢，它都是蔷薇属的植物，所以很像啊。对，那么月季、玫瑰、蔷薇三者呢，其实在形态上还是有众多差异的。不过呢，通过茎和叶的区别是非常容易观察的。虽然说花朵也是有区别的，但是。并不是特别的明显。嗯，茎的区别是这样的：玫瑰和月季呢，它都是一种直立灌木，而玫瑰的这个枝干上呢，它是密生刺毛，它的这个刺啊是非常非常的多的。嗯，枝条呢是黑色的。再回忆回忆，现在有情人送给你的那个所谓的玫瑰花
1: ，没有
0: 。而月季枝干上的这个刺纹呢是比较的稀疏。星枝呢是紫红色的，那么说到蔷薇呢，它是一种蔓生型的植物，它的枝啊是细长很多，而且是下垂的，有点像藤蔓一样。哎
1: 、这个的确是因为我家里养了蔷薇，蔷薇花啊，花嗯嗯、就是这样的。对
0: ，那么叶子的区别是怎么样的呢？蔷薇它每一个副叶呢，常有五到九片小叶子，叶面呢是平展的，有柔柔的毛。而玫瑰呢，它每一个副叶呢也有五到九片小叶，不过呢，叶的表面是有褶皱的。这个褶皱其实是玫瑰它最显而易见的一个特征。大家如果说再收到花，可以看一下它的叶子是不是有褶皱。至于月季呢，它的每一个副叶上是只有三到五片小叶子，这个小叶子呢长得比较大，叶面呢比较平，不皱。
1: 哦，也就是说我们单看花呢，可能比较难辨别。嗯、我们可以去看一下它的茎和叶，哈。对。那以后你说大家去花店哈，都是叉叉叉冲进去一看，啊，我要买玫瑰花，然后就拿起这个花看叶子啊，看茎啊，<笑>看半天哈。啊、呃。啊、呃，那我们现在大部分人认为的这个玫瑰，它到底是什么呢
0: ？大家如果仔细听刚才的这段内容的话，应该会发现，好像我们所描述的这个玫瑰和大家现在所认为的这个玫瑰区别还是很大的。嗯。但是其实啊，在欧洲的众多语言当中，蔷薇、玫瑰和月季，它用的都是一个词哦， oh. 就是英语的 rose
1: 。哦， oh, 那所以他们是不分这三种花的，是吧？对，
0: 我们再看德语，德语也是 d rose。哦， oh. 因为呢，这个蔷薇属的植物啊，它从中国传到欧洲以后呢，欧洲人并不能看出它们的不同之处，所以说呢，就统一都叫了这个 rose 这个名字。<笑>嗯，那么现在花店当中卖的很多玫瑰呢，其实它都是现代月季。或者是叫杂交月季，它是属于一种月季。当然，对于欧洲人来说，它都是肉 o 它是数百年来有许多种蔷薇花以及月季花育种杂交所诞生的成品。它和玫瑰其实关系不是特别大啊，虽然说都是亲戚，我们也很难说这种混着众多蔷薇属植物的植物究竟是哪一种肉 o 了
1: 。旭东阴谋第一步已经得逞。<笑>像你说的这种，我们平时说很浪漫的玫瑰花，哎呦，我拿着一捧九十九朵的玫瑰，他爱我
0: ，<后>他不爱我，还是扯花瓣。然后我走过去
1: 说：“对不,对不，这是九十九朵杂交月季。”<笑>你说这女孩什么感觉？<笑>瞬间就、哎、要不然人好好过节
0: 了，瞬间就不洋气了啊！是
1: 。我不管，我觉得我们还是得把这这些花全部叫做玫瑰吧，我、嗯、还比较好分辨的。其
0: 实呢，说白了，情人节它本身也是来自西方的，而西方呢，它又不分月季和玫瑰和蔷薇，对吧？哦。那么只要买一株 rose 就好了，对，何必管它是月季还是玫瑰呢
1: ？有道理。那说起来哈，玫瑰这两个字，它为什么都是王字旁的呢？嗯、你说，就是我们很多的，比如说其他的花哈。茉莉啊，对，栀子花呀，菊花呀，桂花呀，我们都看到它是和比如说草字头也好，<对>或者是木字旁也好，它都是和植物有关的。嗯、但是玫瑰这两个字都没有关系啊。它都是
0: 王字旁。啊，这个观察其实还是很仔细的。那么这里呢，要稍微跟大家说一下，这里的王字旁呢，正确的叫法应该是玉旁，是省略了一个点，玉石的玉。哦、那么汉字当中呢，凡是带这个偏旁的，几乎都和珠宝有关，比如说琥珀啊。琉璃呀、啊，珍珠啊
1: ，哎，有道理
0: 。那么，为什么玫瑰它明明是植物，却用了属于石头的偏旁呢
1: ？嗯，有什么来历呢
0: ？那如果说按照刚才的那个逻辑，玫瑰是不是应该把这两个王字旁换成木字旁或者是草字头才对呢
1: ？哎，可以叫梅槐。
0: <笑><笑>这到底是不是古人写错别字呢？我们也来看一下啊，嗯、这个问题呢，现在是尚无定论的。但是呢，它有很多的来源，说法不一。现在最可信的呢，应该是出于植物的形象演化加上名称的谐音。
1: 这个具体来说是什么意思呢？嗯
0: ，那关于现在我们所写的这个“王”字旁的“玫瑰”这二字的解释，最早是可以在东汉的《说文解字》里看到。他这边就写到了：“梅，实之美者；，归，朱元好者；，又如子虚赋，他上面说。”其实则赤玉玫瑰。那么对此解释呢，一般也认为就是玫瑰，它其实就是美玉，而且很可能就是赤色或红色的美玉。也有人就此推论说，早期的玫瑰啊，它其实指的就是一种玉石和植物并没有关系
1: 。哦，原来是这样的。啊。那以后看到红宝石可以说，哎，这个是玫瑰嘛，是吧？啊<笑>、呃，那玫瑰是什么时候开始用来表示植物的呢？
0: 到了这个东晋年间的《西京杂记》啊，就有这样一段描写说：说月游院中有自生玫瑰树，树下有木蓿。那么，既然这里已经把玫瑰和木蓿相提并论了，那
1: 就是植物呀。对
0: ，显而易见，它就是植物了。那这至少说明在。东晋年间，玫瑰它就已经具备了植物的意义了。嗯，那么到了唐朝，玫瑰就已经是公认的一种植物的名称了。不过呢，它作为玉石之名也是并未取消的。唐代有很多这个描写玫瑰的诗篇啊，到现在也都是有记载的，而说的呢就是玫瑰这种植物
1: 。嗯，听到这里感觉很跳跃啊，古人有没有解释过这其中究竟是怎么发生转折的吗？嗯
0: ，我们来看看南宋的代植啊，它有一篇蜀蒲《蜀璞》。文中呢是这样写的，说玫瑰从有似蔷薇而异，其花叶稍大者，时人谓之玫瑰，时与鹅强名也，当呼为梅槐。当然，这个是我们现代普通话的读法。按照古音呢，它可能呃、嗯、更像是梅回，因为它这后面还有一个批注，就是说在灰部韵音回。来回的回，这是一个注音的方法啊。那么代直的观点是这样的：说玫瑰啊，它原名梅槐，梅字的梅，槐树的槐，或者呢，我们可以用古音说梅回，因为叶片的形状它介于梅花和槐树之间，因而得名的。但是呢，对于这种香艳可爱的花来说呢，这个名字听上去实在是有些不伦不类，对不对？看上去就感觉不是特别的美啊。是。所以呢，不妨就改成玫瑰。一来呢，谐音了；二来呢，也暗示它是一种珍贵如美玉的花卉
1: 啊。因为字形是差不多的，读音又比较
0: 像，对，然后寓意又非常的美好。嗯、那么目前看来呢，这算是关于玫瑰花名来源比较完整而且具有说服力的一段
1: 啊。原来是这样，嗯，感觉还是比较有说服力的。那为什么玫瑰它会象征爱情呢
0: ？这个倒真的是源于西方啊。在基督教传统当中呢，玫瑰它代表着基石和根源，也代表着沉稳可靠等品质，同时呢，也是圣母的象征。在中世纪教堂的拱心石和地基砖块上呢，往往是有玫瑰或者是蔷薇的浮雕的。我们前面也说了，玫瑰和蔷薇对于他们来说都是 rose。而玫瑰对于爱情的象征呢，它的起源更早一些，它是来源于希腊神话当中的植物之神。这个植物之神呢，他也是维纳斯的情人。那么据说呢，他在打猎的时候遭到野猪袭击而第一次死亡的时候，他是会死了再生的啊。第一朵玫瑰呢，就诞生在他的鲜血当中。但是因为维纳斯的帮助呢，每年都会化为植物，然后再次重生，这就是这个植物之神的这个生命的一个周期啊。嗯、它从而呢就有一种能力，就是永葆青春。这种植物呢就叫玫瑰，
1: 原来是来自于神话故事。对
0: ，所以呢，玫瑰自此就变成了超越死亡的爱情的象征。但是那个时候的玫瑰和现在的这个玫瑰呢，长得还是不太一样的，应该我们可以把它理解成是一种蔷薇
1: 。嗯。剧毒阴谋二得逞，就是以后你说我们想到玫瑰的话，会就会想到这样的一个故事哈，嗯、是不是也觉得有点被毁了的意
0: 思？被野猪撞死，然后流的血变成了花，啊啊、一下子就没那么唯美凄美了，对吧、啊？那
1: 你既然这么黑玫瑰哈，啊、你能不能给大家推荐一些同样适合送有情人的花，在情人节这天可以用上的、哎
0: ？刚才我们说了，玫瑰象征爱情，其实它是来源于西方人的理解。那么咱们中国人有没有类似的花呢？中国文化里的情人花呢，其实是有很多的，而且呢，它都有一些来历。那我首先就给大家推荐的是桃花
1: ，“人面桃花相映红”。嗯
0: ，作为中原大地上历史最为悠久的栽培植物之一呢，桃花是以其鲜润轻盈的花瓣，早早地点亮了人们内心的儿女情怀。而且呢，它还有一个特点，就是它的果实啊是丰美多汁，<哇>又迅速地被人。和女子的丰饶多产给联想起来了。你看这个桃子的样子，对吧？是不是也像女生那种红扑扑的脸蛋？是。那么，《诗经》里面的那位“桃之夭夭，灼灼其华”，它就是用桃花来形容美少女，盛开在阳春三月里，正是草长莺飞的恋爱好时光。当然了，送桃花呢，会有一个小缺点，就是说桃花的花期不长。难免的会给人一种红颜易逝、飘零浮动的联想
1: 。哦，红颜易逝这四个字一出，这情人节还能送吗？<笑>而且情人节的时候桃花还没开呢吧
0: ？呃，这好像的确也有点道理啊。啊那第二个给大家推荐的呢是芍药。芍药其实有的人可能会和牡丹分的不是特别清，它们长得呢的确是有点像啊
1: 。很美，我很喜欢药。很喜欢芍药<对>是吧？那么
0: 虽然说芍药和富丽绝伦的百花之王牡丹它是同科同属的，但是呢草本的芍药在气势上呢始终是逊色于木本的牡丹的，因此呢古人称它是花中宰相。嗯。不过呢，草本自有草本的一番好处，就是相较牡丹呢，芍药的这个茎段啊是更加的柔软，叶片呢更加的纤细，花朵呢更加的妩媚含蓄。而“芍药”二字呢，古文是通“绰约”这两个字的，啊、风姿绰约，既有容颜美好之意。还有一个典故呢，就是从前啊和情人相别的时候，男子呢往往要折上一支芍药相赠，以示情缘深重，恋恋不舍。此花呢别名江离。也是由此而来的
1: 。哎哎哎，江离江离，<笑>合适吗？情人节的，大家当然是希望一直在一起了。好好的过个节，离别合适吗？换一个，换一个，再还有什么推荐的？
0: 呃，那再换一个啊。第三个推荐是栀子花
1: 啊，栀子花，哎、啊，栀子,
0: 子好<像>开
1: 呀开，啊、开
0: 对。古时候呢，栀子花它其实又名同心花。哎
1: 呦，这个听上去合适呀、啊，
0: 好听吧？嗯，有一个说法呢是说它的花朵形状的这种样子像是同心的；嗯、另外一个说法呢是它结子同心啊。哦、具体的来源呢已经不可考了，但是可以肯定的是，记录在诗词里的有关两情相悦的句子就有描写栀子花的，说“与我同心之子，抱君百结丁香”，这样一种。纯净柔美，并无太多玄机的话，自然呢也是适合那些温情脉脉的接地气的情思了啊。当然啦，这个栀子它肥厚的花瓣和浓郁的香味呢，是比较容易招昆虫的。嗯，这昆虫们非常喜欢这种味道，所以呢，如果在夏天的时候给心上人送上一束栀子的话，得千万检查一下里边别有虫子
1: 了。哎呦，你这是给女孩添堵吧？<笑>很多女孩都怕虫子哎，呃、有没有更完美一些的选择呢？嗯
0: 。还有一个荷花
1: ，荷花
0: 在古代的时候呢，睡莲是还没有引入中土的，所以荷花在那个时候呢，专享一个更响亮的名字，就是莲。而这个莲啊，它是和“莲在一起的莲“莲”，怜爱的“莲，以及恋爱的“恋”同音的，对不对？谐音哦
1: 。这一说又觉得它很合适了。对
0: ，再加上这个莲子深处的一丝苦心，以及藕断丝连的这种特性。每一个特征好像都暗示着这种默默不得语的情人怀思，嗯、是不是
1: ？嗯，挺有意境的
0: 。而且荷花当中呢，还会出现一种非常特殊的现象，那就是并蒂莲。这个应该，尤其是子菱刚刚办完人生大事，对这种象征是很了解的吧？嗯
1: ，我的婚礼上也用了莲花呀。<笑>对
0: ，那么在古代服饰当中呢，经常会出现就是并蒂莲，也就是说一个枝头开出两朵相依相伴的荷花，嗯、那么这个寓意就不言而喻了，是不是？天造地设，佳偶天成
1: 。太棒了，情人节我们就送荷花吧。<笑>可是荷花花店里有卖吗？我们要找个池塘去摘，是吗？而且
0: 季节也不对。
1: 对呀、啊，<笑>你还有更合适一些的吗？
0: 那我就再换个思路吧。当然，其实也有朋友提到合欢花,花，那么它都有这个优缺点啊。嗯，我们不如不送花，送果实怎么样
1: ？送果实，送个土豆，送个什么
0: ？此物最相思是什么？啊、红豆啊，红豆生南国。对不对
1: ？这倒挺合适。其实
0: 还有呢，叫“投我以木瓜，报之以琼琚”。木瓜它也是很浪漫的东西。
1: 你真的觉得送木瓜合适吗？<笑>在情人节的时候，<笑>一个男生遇到一个女生，会嫌那个
0: 什么小是
1: 吧？给他送
0: 。<笑>好，我,我给你送三个木瓜吃吃。换一个，换一个，啊、换一个啊！这个叫“情桑低绿枝”，桑树它也是有这个意思的，“情
1: 桑”。桑树，你的意思是送一棵树吗？还是送一些枝叶给他？送
0: 一些桑葚啊，或者说枝叶、桑叶都可以。
1: 哎呦，你能想象一个女孩捧着一捧桑叶在马路上走的感觉吗？<笑>
0: 好了，其实原来是这样，曾经也说过另外一个可以在情人节送的东西，就是花椒。<笑>调味品啊，<笑>很早以前原来是这样，曾经说过啊，就是说花椒在古代呢是寓意多子多福，因为花椒它的这个植物形态上的这个籽啊是结着一丛一丛的，哦、非常多的。对，还有一个就是椒房之宠，这个以前《甄嬛传》里面也提过，对吧？这说的其实就是花椒，它是绝对适合送友情之人的
1: 。我脑补了一下，徐东江装满红豆、木瓜、桑叶、花椒的袋子送给女生的画面。哎呀，简直太美了！难怪石头还没有女朋友
0: 。<笑>总之呢，大家不管送什么啊，就像张爱玲说过的，就是所谓心底有爱，哪怕是尘埃，也一样能开出花来。嗯
1: ，这一句倒是实实在在的，中听啊。嗯。啊，那说了一大堆的植物了哈，我们来说说情人节本身吧。嗯。你考证过它的来历吗？感觉好像你去找一下的话，会发现很多不同的版本、
0: 哎。对，版本非常非常的多，说不准哪个才是确切的。但是我个人呢，会倾向于这样一个版本，大家呢就当听故事啊。嗯、好。大量的人类学和动物学研究学者认为呢，情人节可以追溯到古罗马的牧神节。嗯，在古罗马时期呢，春天是从二月十四号或者是二月十五号开始的。那么这个时候呢，各种动植物就生长繁衍起来了。春
1: 节呀、啊，这意思就是，其
0: 实类似于他们的春节啊。那么古罗马人为了保佑未来一年里人、牲畜还有粮食的生产力呢，就会举行一种盛大的典礼来庆祝这个牧神节。在这个典礼上呢，年轻的女子他们会把名字啊放在盒子里边，然后呢，年轻的男子就上前抽取，抽中的一对呢就成为一对了，然后并且生活在一起了
1: 。听到这里，我瞪大了双眼啊，<笑>太随便了！<笑>点鸳鸯谱啊，一点也不浪漫了。是
0: 的，真的不是很浪漫哦。这个木神节，而且挺乱的，是不是会这样觉得？啊、到了公元三世纪的时候呢，罗马有一位皇帝叫克劳迪乌斯二世。他宣布禁止年轻人结婚啊！这是为什么呢？他是为了让更多的男人可以无牵无挂的去战场，否则家里妻儿老小的，对吧？呃，无心恋战啊。这个时候呢，有一名叫做瓦伦廷的神父，他就违反禁令，相继的为那些相爱的年轻人举行婚礼，然后被告发了。那么这个瓦伦廷神父呢，就在公元二七零年的二月十四号被处决了。
1: 好悲惨的故事
0: 。那么到公元五世纪末，基督教兴起之后呢，神父们认为木神节过于放纵了，应该废除，那么就改为庆祝瓦伦亭节。嗯
1: ，这不是情人节的英文吗？对
0: ，就是这样的啊。哦、而在木神节的时候，用来写这个伴侣名字的卡片呢，就变成了表达爱意的贺卡。那么这个装卡片的盒子呢，也成了情人节的一种礼物了
1: 。好吧。我们都还以为这情人节肯定是来源于一段凄美的浪漫故事呢，原来起源于一个悲剧。<笑>这么一想啊，还是我们中国的情人节七夕好啊，牛郎织女的故事多唯美
0: 。这你就错了，嗯，其实呢，七夕节或者叫乞巧节，它并不是纪念牛郎织女的爱情的，而就是纪念织女这个人啊。这民间呢，又把织女叫做七姐。那么乞巧节呢，它是一个女子的节日，因为织女呢是被古代的中国人是奉为纺织女神，凡间女子呢便在七月初七的晚上向她祈求智慧和巧艺手上的这种巧功夫啊。不过呢，在这种求的时候，顺便可能会顺带着求赐一个美满的姻缘
1: 。哎呦，搞半天这原来我们以为是情人节，原来是个劳动节啊！
0: 哎，类似于吧，就是向、哦、这个织女来祈求，让我这个劳动能力更强一些啊。哦那么，对于中国情人节的说法呢？其实有很多的民俗学者都说这是源于商业炒作的。就比如说，北大教授张颐武就曾说，传统上除了牛郎织女故事，七夕最重要的就是乞巧。他说，乞巧是女孩子向上天祈求智慧灵巧，所以七夕是真正的女儿节。而中国民间文艺家协会主席冯继才他也说过，七夕表达的是已婚男女之间的情感，嗯，不是表达婚前恋人或。情人的情感的
1: ，我觉得这位冯骥才主席说的非常好，这样子我以后也可以过七夕节，嗯、七夕你,你还是能过。对，哎呀，此时此刻我又想说，旭东阴谋三成立，回了二月十四号啦，七夕呢你也没有放过，丧心病狂啊！<笑>那你来说说哈，我们都说的七夕节它不是一个情人节，那中国的情人节到底是哪一个呢？
0: 关于这个问题呢，其实争论很多，但是大体上呢，倾向于两个节日，那就是元宵节还有上巳节。
1: 不是吧？元宵节不是个团圆节吗？合家团圆吗？元
0: 宵节大家其实已经很熟悉了。大家更熟悉的可能就是元宵灯会，对不对？哎，
1: 对呀、啊，拉个兔子灯、哦，我小时候好高兴啊。那
0: 元宵灯会在封建的传统社会当中呢，也给未婚男女的相识提供了一个机会。大 party 的意思是吗？对，传统社会呢，年轻女孩是不允许外出自由活动的，但是过节的时候呢，就可以结伴出来游玩。哦、元宵节的这个赏花灯呢，正是一个交友的好机会。未婚男女借着赏花灯呢，也可以顺便为自己物色一下对象。那么元宵灯节期间呢，又是男女青年和和情人相会的一个时机，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处
1: 。啊、哦，就是一个拉着兔子灯的女孩
0: 。哎，
2: <笑>是
1: 这意思吧？是。那元宵节说完了，我觉得有点道理哈。嗯那上巳节又是个什么节呢
0: ？上巳节呢，大家可能会更陌生一些啊。嗯、它是每年农历的三月初三。关于这个上巳节，巳呢就是这个我们说天干地支里面表示蛇的那个巳。嗯、呃，一个乙把它封了口啊。周礼有规定说，未出嫁的女子呢，就得待在闺阁之中，所以一年呢就只有几天出门的时间。前面提到了元宵看灯可以出去，是。另外一个就是在三月初三的时候可以外出踏青。
2: 哦。所
0: 以呢，三月初三就成了单身男女。相遇、相知、相识的一个机会了啊。那么上至天子诸侯，下至庶民百姓，这一天呢都会停下劳作，穿上新衣，沐浴祭祖，然后呢踏青赏春，结伴游乐。这个时候呢，单身男女们就可以到河边相遇相知了嘛。现在的这个相亲大会其实和那个时候的感觉是挺像的，只不过当时是没有主持人而已
1: 啊。而且你刚,刚一说到踏青啊，我就想到，嗯、其实我们现在的清明节就是上巳节和寒食节把它合到一起了。对。哎呀，想想这个画面啊，元宵节的时候呢，大家在这个灯火阑珊处没有发现意中人，嗯，就憋着劲儿。三<笑>月三，我可以外出踏青了，就
0: 踏青的时候，在阳光
1: 灿烂的日子里，看一看能不能找到自己的如意郎君呢？嗯，但是我还是觉得做到现在有一种淡淡的忧伤。嗯、本以为做情人节的话题应该是很浪漫、很开心的。但是你看，说到现在很多玫瑰花儿不是玫瑰花儿呀，呃，<笑>情,情人节也挺悲伤呀，<笑>等等的哈。那既然我们今天说情人节，还是给大家说一说爱情吧，好吗？嗯。那在科学上，爱情到底是怎么一回事儿呢
0: ？科学家认为呢，爱是有三个阶段的：，一开始是激情，跟着是深深的吸引，最后是温暖的依恋，的确吧？嗯、那么这三个阶段呢，说到底都是由我们的荷尔蒙所决定的。肆无忌惮的激情呢，要多亏了雄性激素和雌性激素，深深的吸引。说到底呢，是由升高的强色胺、多巴胺和去甲肾上腺素所导致的。这三种化学物质呢，都会让我们感到平静和安心。至于依恋嘛，它靠的是一种爱情荷尔蒙催产素，以及加压素，是一种复合的化学体验。这两者相加呢，似乎是能够增加信任和两人之间的纽带。
1: 此时此刻，我只说得出两个字，呵呵。<笑>我觉得吧，你把这个爱情也已经说得是完全没有感觉了，所以我想告诉你，旭东，你不单身谁单身呢
0: ？好吧
1: ，原来是这样
0: ，就是这样。我是旭东，我是子菱，咱们下期再见。久没买彩蛋了啊！嗯，啊，既然情人节马上就要到了，这边呢，旭东还要再给大家一个提醒，就是准备过节的朋友呢，别去吃橘子。为什么呀？因为橘类水果它的叶子呢是复叶复合叶啊，但是两侧的这个小叶啊，它都退化了，所以呢只剩下一枚顶端的小叶。大家可以去观察一下，就是一个叶子像葫芦一样，上面还有一片小叶子。这个在植物学上呢叫做单身复叶。嗯，所以在这段时间，如果误吃了柑橘类的水果，小心单身赴宴哦
2: 。徐东，你够啦！<笑>